0: Koska tässä vaalissa pääministeri Urho Kekkonen on saanut enimmät äänet, on hänet valittu Suomen tasavallan presidentiksi kuudeksi vuodeksi, ensimmäisestä päivästä maaliskuuta 1956, ensimmäiseen päivään maaliskuuta 1962. Vaalin tuloksesta ilmoitetaan säädetyllä tavalla.
1: Kuuljan Tamminiemen puiston hiekatietä kohti päärakennusta. Viisi vuosikymmentä on kulunut ensivierailustani talossa. Katselen puiston tuttuja puita. Nuo vanhat ystäväni ovat nähneet Kekkosen perheestä 25 vuoden aikana paljon enemmän kuin minä. Huomaan pääoven olevan auki. Kekkosten aikaan ovi oli aina suljettu, kunnes hovimestari avasi sen tulijalle. En koskaan ennättänyt soittaa ovikelloa ennen oven avautumista. Portilapäivystävät turvamiehet näet ilmoittivat puhelimella keittiöön, kuka oli tulossa, niin että hovimestari tiesi avata oven. Urhon ja Sylvin kodista tehty museo ei ole tätä aiemmin houkutellut minua. En ole käynyt Tamminiemessä sitten kekkosten ajan. Museon eteisen seinällä on suuri muotokuva talon edesmenneestä isännästä. Se on venäläisen taiteilijan Ilja Glazunovin näkemys Urhosta. Siitä ollaan montaa mieltä. Katson muotokuvaa hetken. Jo ensimmäisen kerran kuvan nähtyäni vierastin sitä. En silloinkaan nähnyt siinä appeni luonnetta enkä näköä. Vaikka muotokuva on komea ja hallitsee Tamminiemen eteistilaa, näyttää siltä kuin taiteilija olisi pyrkinyt esittämään muotokuvassa perisuomalaisen Kainuun metsien ja Lapin tuntureitten vaeltajan Urho Kekkosen ruhtinaana. Eihän sellainen ollut.
2: Tänään kirjakerrossa luetaan kaksi Marja Linnankiven ja Terttu Levosen kirjoittama Kekkosten miniena ja Mikko Majanderin Paasikivi Kekkonen ja avaruuskoira. Majanderin esseekokoelma käsittelee pääasiassa Paasikivi Kekkosen aikaa Suomen lähihistoriassa ja Matti Kekkosen entisen vaimon eli Kekkosten Minian Marja Linnankiven teksti on muistimateos reilut 20 vuotta kestäneestä avioliitosta Urho Kekkosen pojan kanssa Matti Kekkosen. Ja samalla kuvaus Kekkosen perheen sisäpiiristä aina 50 luvulta 70-luvun alkupuolelle ja osin 80-luvun alkuun asti. Erittäin mielenkiintoista mulle lukiessa olivat kummankin kirjan tapahtumien samaaikaisuus 50-luvun alkupuolelta 70-luvun alkuun ja osi aina Kekkosen virasta eroamiseen asti. Yhteisen ajajaksoja henkilögaleria lisäksi paikoin by- oli jopa kuvattu samoja paikkoja, huoneita Kampinkadulla dramaattisten 56. Trillerivaalien jälkeen sekä sitten joitakin muitakin samoja aikoja ja paikkoja. Filosofian tohtori, historiotsija Liisa Suvikumpu ja historiotsija V. Oberi, kumman teksteistä luitte ensin ja vaikuttiko se jotenkin sitten siihen toisen tekstin lukemiseen, kun tässä on näitä samoja aikoja ja paikkoja ja henkilöitä?
3: No mä luin kyllä päällekkäin paha tapa tai hyvä tapa, miten sen halu nähdä. Ja se tuntui mun mielestä aika luontevalta, kun mä aloitin ensin, ehkä ensin tartuin tähän Majanderin teokseen, mutta kun se on tämmöinen esseekokoelma, niin sitä on tietenkin mahdollista lukea sitten aika helpostikin pätkittäin. Ja sitten sain tämän toisen teoksen kekkosten minijänä, ja tietenkin sitä oli pakko ruveta heti vähän selaamaan, että miltä se vaikuttaa, ja sitten totesin, että ne menee aika hauskasti itse asiassa päällekkäin, ihan senkin takia, että ne etelee kuitenkin kronologisesti tai niitä on mahdollista tarkastella kronologisesti, niin se oli aika antoisaa. Ja saattoi sitten palata vähän aina taaksekin päin, toisessa sen mukaan, että mitä ajatuksia se toinen kirja herätti.
0: Joo, mä taas luin ensimmäisenä tuon Majanderin kirjan kokonaan ja sitten vasta tämän Linnankiven kirjan. Ja jännää oli se, että vaikka käsitellään aika samoja ajanjaksoja, niin ne on luonteeltaan niin erilaisia. Et mulla taas oli välillä jopa hiukan vaikea löytää yhtymäkohtia niiden välille, että koska ne tasot, mitä niissä käsitellään, on niin, niin erilaisia. Kun luki ensin Majanderin kirjan ja sitten Linnankiven kirjan, niin kyllä se, se vaikutti siihen Linnankiven kirjan lukukokemukseen mm. kyllä, koska sitä väistämättä vertasi tätä niin kuin muistelijan otetta siihen tutkijan otteeseen. Se täytyy sanoa, että no Linnankiven kirjasta niin se oli tavallaan aika tarkkaa Muistelua, niin siinä mielessä ei tullut semmoista oloa, että, että siinä olisi ollut tunteellinen muistelija. Että, että, Mulla ei ainakaan tullut. Tämmöistä.
1: Vaalin tulos julistetaan. Pääministeri Ilmoitti ja antoi puheenvuoron eduskunnan sihteerille Olavi Salervolle, joka vahvisti sen, mikä jo tiedettiin. Koska tässä vaalissa pääministeri Urho Kekkonen on saanut enimmät äänet, on hänet valittu Suomen tasavallan presidentiksi kuudeksi vuodeksi ensimmäisestä päivästä maaliskuuta 1956, ensimmäiseen päivään maaliskuuta 1962. Vaalin tuloksesta ilmoitetaan säädetyllä tavalla. Kekkonen totesi Oksopos Venska ja päätti vaalitoimituksen kello 21.13. Salissa puhkesi suosionosoituksia, jotka keskeytyivät kuitenkin nopeasti sarjaan nuijan kopautuksia. Kekkonen pysähtyi hetkeksi puhemiehen pöydän taakse, katsoi tiukasti ympärilleen antaen ymmärtää, että paikka ja hetki eivät olleet oikeat tällaisille mielenilmauksille. Hän oli selvästi paneutunut protokollaan ja historiaan, joka tarjosikin useita ennakkotapauksia. Suomen pääministeri ei ollut ensimmäistä kertaa johtamassa vaalia, jossa hänet itsensä valittiin maan presidentiksi. P. Svinhuvud oli hoitanut homman Arkadianmäelle vastavalmistuneessa eduskuntatalossa vuonna 1931 ja kyösti kallio 1937, jolloin marginaalit olivat yhtä pieniä kuin kekkosellakin. Svinhuvud erityisesti oli antanut mallia siitä, miten arvokkaassa tilaisuudessa pidetään järjestystä. Valintansa ratkettua hän oli lopettanut alkuunsa suosionosoitukset, joihin toimitusta seuranneet lapuolaiset olivat intoutuneet. Hiljaa, tämä ei ole mitään teatteria. Svinhufu jyrähti annettua nuijan pudota niin raskaasti, että siitä jäi jälki puhemiehen pöytään. Kekkonen ei halunnut olla ukkopekkaa pahempi. Dramaattinen vaalitilaisuus päättyi eduskunnassa ilman sen kummempia juhlallisuuksia.
2: Aikalaiskuvauksena nämä kummatkin on mun mielestä mielenkiintoisia. Majanderi tuo siellä erittäin elävän ja hienon kuvan siitä eduskuntatalosta ja sieltä sisätilasta silloin 56 vaalien aikaan. Eduskuntatalo oli eristetty tai ainakin sitä oli yritetty. Vain tietyt puhelimet olivat käytössä virallisesti. Ja sitten sellainen varmaan Veikko Vennamo, joka oli paikan päällä sellaisesta pelinpolitiikkaa, oli yritetty karsia. Minimii. Mutta samaan aikaan sitten GGB osallistuu siihen suurlähetystöstä ja Moskovasta suoraan, eri poliittiset puolueet laskee omia ja toisten ääniä valitsijamiehiltä, tekevät kauppaa jo seuraavista hallituksista ja pääministeristä ja kuitenkin kaikki periaatteessa on yritetty järjestää niin, että mitään tällaista ei pääsisi tapahtumaan, vaan valitsijamiehet saisivat aivan rauhassa tehdä itsenäisiä päätöksiä. Ja se oli minusta kauhean mielenkiintoinen ja mulle uusi, että näin se on mennyt. Ja sillä tavalla Majanderi on mun mielestä erittäin tarkka ja hyvä kirjoittaja. Oliko teillä samanlaisia tuntemuksia? Innostutteko te siitä kohdasta tässä kirjassa?
3: Siis olihan se ehdottomasti tämän kirjan ihan parasta antia. Että siinä tuotiin tietyllä tavalla tämmöinen aika klassinen poliittisen historian kuvaus, voisi sanoa tämmöiselle mikrotasolle, jossa kerrotaan yksityiskohtaisesti tavallaan se fiilis, minkälaista siellä on ollut. Ja. Mutta uh, ehkä se liittyy just siihen, että tämä on kanssa suomalaisessa historiankirjoituksessa niin sellainen myyttinen päivä tai, tai aika, jolloin, jolloin Kekkosen, Kekkosta ensimmäistä kertaa oltiin tekemässä presidentiksi. Että, mä oon ehkä muodostanut omassa mielessä aika mm. tarkkaan jo sitä kuvaa. Niin, totta kai se oli mielenkiintoista lukea sitten, että mitä se on ollut de facto, mutta ei se välttämättä se saanut tuonut muussa mitään suuria elämyksiä, että ahaa, tällainen ja tällainen pikku yksityiskohta lisää, mutta että erittäin hieno kuvaus ja varmasti tosi monelle, varsinkin sitten nuoremman sukupolven edustajalle aika tärkeäkin siinä mielessä, että meillä on tuolla suuri osa sellaisia nuoria suomalaisia, jotka ei tiedä kuka Kekkonen on, niin tulee olemaan joskus ihan kiinnostava lukea, että miten te kaikki sai alkunsa.
0: Joo, ja mun mielestä siinä myös hyvin tärkeää ehkä vähän vanhemmillekin sukupolville, että Tämä vuoden 1956 presidentinvaali ja se juuri mitä valitsijamiesten kesken tapahtui, siitä on niin paljon erilaista tarinaa, legendaa, poliittisen tarkoituksenmukaisuuden mukaan väritettyä tarinaa, että mun mielestä Majander tekee kyllä siinä mielessä hyvän työn, että, että hän tuo aika lailla semmoisen objektiivisen oloisen tai objektiivisuuteen pyrkivän kuvan siitä, mitä todella tapahtui? Sen mukaan, mitä kaikkea siitä voidaan tietää, koska hänkin luonnollisesti tuo siinä sen siinä ja tunnustaa sen, että on asioita, yksityiskohtia, jotka jää hämärään, kun asianosaiset on kuolleet eikä mitään ole paperilla. Mutta tässä suhteessa niin, niin se, oli, se on kyllä ihan tärkeä teksti.
2: Majanderin tekstin esseistä rakentuu kuvaa äärimmäisen taitavasta poliitikkokekkosesta joka pikkuhiljaa ottaa eduskunnallekin kuuluvan vallan Suomessa ja pitää yöpakkashallituksen jälkeen neuvostoliiton jääkikkomaan joukkueen pelipaitaa päällä muutenkin kuin Isvesti ja turnauksen aikana. Linnankivi kirjoittaa, että hänen, hänen on vaikea yhtyä väitteisiin Urho Kekkosen maineesta häikäilemättömänä, kylmänä ja laskelmoivana miehenä, joka halusi vain valtaa. Ja Linnankivi pitää sanatarkasti Kekkosta miehenä. ja Tässä lainaus. Appeni oli kaikkea muuta kuin kylmä, laskelmoiva ja häikäilemätön. Eikä tämä minun tulkintani mukaan koske ainoastaan tätä sukulaisuussuhdetta, vaan myöskin poliitikokekkosta, mitä tulee Minian näkemykseen. Yllättikö tämä Linnankiven luonnehdinta Urho Kekkosesta teidät? Mitä te kun te luitte tämän kohden?
0: No Mulle se ehkä niin kuin pikkasen laajensi, laajensi kekkoskuvaa jossain määrin, mutta ei se varsinainen yllätys ollut. Koska jos yleensä mietitään poliitikkoja tai, tai tämmöisiä suuria valtiomiehiä ja ja voimakkaita persoonia, niin se, että joku on politiikassa kova vallankäyttäjä, tarvittaessa häikäilemätön, niin ei se estä olemasta perheensä tai, tai rakastava aviomies tai aviopuoliso tai suuri eläinten ystävä tai mitä tahansa tällaisia inhimillisiä, lämpimiä tunteita ilmaiseva ihminen. Ei se, ei se ollut mikään suuri yllätys. Semmoinen asia, mikä sitten tuli ehkä tuossa esiin, joka on kyllä tullut aikaisemminkin kekkos esiin, mutta sillä lailla ehkä semmoisena niin sivuasioina, koska tietysti yleensä on keskitytty siihen Kekkosen poliittiseen toimintaan, niin on tämä tunteellisuus. Se, että, että Kekkonen oli sitten, niin kuin, otti tiettyjä asioita voimakkaasti ja, ja saattoi reagoida, reagoida niihin sit hyvinkin tunteellisesti ja voimakkaan, voimakkaan tunteellisesti. Tuota, tämä on asia, joka on ollut tiedossa, mutta tämä Linnankiven muistelma niin kyllä, kyllä niin toisen paremmin pintaan tämän puolen.
3: Joo, tavallaan tämä vahvisti ehkä sitä kuvaa ennemminkin, joka on muodostunut aikaisemmin esimerkiksi näistä julkaistuista Sylviä Urho Kekkosen kirjanvaihdoista. Rakas häiskä on, on kauhean mielenkiintoinen teos sinänsä. Ja samoin tietysti vähän tämä julkinen kekkoskuva on meillä ollut aika inhimillinenkin, koska olemme kuulleet näistä salarakkaista aika paljon Suomen maassa kyllä. Eli siinä mielessä Äh, ainakin mun kuvakekkoisesta on aina ollut erittäin tällainen, just niin kuin Veio erinomaisesti sanoi, että et suurilla miehillä on yleensä tämä tällainen voimakas inhimillinenkin puoli. Et ei, ei sillä tavalla ollut yllätys, mutta totta kai on aina mielenkiintoista lukea jonkun henkilökohtainen näkemys. Et sehän tästä tuli niin mielenkiintoisella tavalla, äh, aika liikuttavallakin tavalla, miniä ihaili mun mielestä lähes varauksetta tätä appiukkoaan että hyvin vaikea oli löytää sellaisia säröjä siinä heidän suhteessaan. Et se, se kiinnitti mun huomiota kyllä aika paljon, kun sen sijaan tämmöinen klassinen mini- ja äh, sai erittäin paljon pohdintoja siinä osakseen, ja se ei ollut aivan niin särötön, vaikka alussa, alussa mä ajattelin, kun rupesin tätä lukemaan, että jaha, et nyt on todella lähdetty, <köh> lähdetty tekemään tämmöistä äh, ikään kuin jalustalle nostoa, kun heti johdannossa sanotaan, että ihailin kovasti vanhempiani ja sitä, miten he osasivat suhtautua erilaisiin tilanteisiin, niin pieni epäilyksen siemen tässä vaiheessa tuli mieleeni, mutta se sai kyllä sitten lakastua, koska kyllä tämä kuvaus on ollut varsin tarkkanäköistä. Ainoastaan mietin sitä, että oliko ehkä tämä tavallaan kritiikittömyys kekkosta kohtaan, saattoiko se johtua siitä, että heidän välisensä suhde ei kuitenkaan ollut niin tavallaan päiväkohtaista.
0: Joo, tämä tuli mulle myös mieleen, että sel, selvästi on niin, että, että kun Maria Linnan kivi tuo esille nämä ongelmat, mitä Anopin eli Sylvi Kekkosen kanssa tuli, niin vaikutelmaksi tulee, että Apen eli Urho Kekkosen kanssa ei syntynyt sellaisia tilanteita samassa mielessä, vaan että, että Urho oli paikalla sen verran vähän, että oli ikään kuin helppo. Joo pitää se suhde ää, positiivisena Just ja tällaisena, niin. niin että ei, 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 ei tullut ennen kaikkea arjen suhteen, niin ei tullut suuria ja niin, mm. niin,
2: esimerkiksi ei missään nimessä olisi ehtinyt edes häämatkalle mukaan. Ai, <laughs> niin, meni vaan näin, joo, kyllä. Aivan, Sinne, sinne Kekkosten perheiden mökille, jonne Anoppi sitten tuppautui aivan, jos <laughs> se olisi <laughs> elokuvaan kirjoitettu, niin mä sanoisin, mm. että tuo menee vähän överiksi, mm. mutta tässä tapauksessa se meni ainoastaan Minian mielestä överiksi.
1: Lopulta päätimme, välimatkasta huolimatta tai ehkä juuri sen vuoksi, että meidän oli aika mennä naimisiin. Sovimme, että meidät vihittäisiin helluntaina 1954 ja tilaisuuteen kutsuttaisiin vain lähimmät omaiset. Mutta kun tietosuunnitelmista levisi, minun sukulaiseni loukkaantuivat pahan kerran. Suppeaa vieraslistaa oli siis laajennettava. Kysyin silloin tietysti myös tulevalta Anopiltani, keitä Matin omaisista kutsuttaisiin. Hän vastasi epäroimatta, että ainoastaan hänet ja urho. Vaikka olin aavistanut vastaukseen, se tuntui minusta kummalliselta. Läsnä olisi useita minun sukulaisiani, mutta Matin suvusta vain äiti ja isä. Mattiakin tällainen harmitti. Harkitsimme jo menevämme vihille salaa ja vain todistajien läsnä ollessa. Lopulta päätimme kuitenkin jatkaa järjestelyjä. Hoidin niitä niin rauhallisesti kuin suinkin pystyin ja toivoin, että asiat lutviutuisivat jotenkin ajan kuluessa. Olin haaveillut hämatkasta Tukholmaan, mutta päätimme sittenkin, aika- ja rahapulan takia, mennä vain katermaan. Juuri kun olin lähdössä kirkkoon, soi puhelin ja äitini juoksi vastaamaan. Lyhyen puhelun päätyttyä hän tuli kuiskuttamaan korvaani. Sylvi tulee teidän mukaanne katermaan. Anteeksi kuinka? En aluksi ymmärtänyt kuulemaani. Kun ihmettelin äidilleni, että oliko hän nyt varmasti ymmärtänyt asian ihan oikein, hän vastasi, että Sylvi oli kertonut tulevansa laittamaan ruokaa. Äidin mielestä tilanteessa ei ollut mitään outoa.
2: Mä ihmettelin sitä, että Matti joka oli silloin muistaakseni noin 26-vuotias juristin alku, ei puuttunut millään tavalla ja sanonut äidilleen, että Nyt ei muuten käy, sinähän et muuten tule sinne. Minähän tässä menin naimisiin ja minulla on yksityiselämä. Joka koskee myös sitten muuta. Osa Sylvistä, Linnankivi kirjoittaa, että hän oli hyvin dominoiva ja halusi kontrolloida ihan kaikkea, mitä tuli poikien elämään. Ja tämä koski ei ainoastaan poikien nuoruutta ja lapsuutta, vaan myös aikuisikää. Aivan niin pitkään kuin Sylvi vaan eli. Näittekö te jotenkin tämän... Tämän tekstin läpi, että se olisi ollut yksi syy siihen, minkä takia Kekkosen perheessä oli sellainen perintö, että pojat eivät saaneetkaan elää omaa elämää. Kun mä näen sen tragediana, että pääministerin ja silloisen istuvan presidentin pojat kumpikin hakeutuvat valtiolle töihin. Taneli menee diplomaattiuralle ulkoministeriöön ja Matti menee juristiksi ja istuu oikeutta. Kummallekin sitten aika äkkiä ilmeisesti tulee tämänkin tekstin mukaan vakava alkoholiongelma. Pojat eivät selvästikään saa, eivät työelämässä omaa itsenäisyyttä, enkä tarkoita sitä, että 50-luvun alkupuolella olisi sillä sukunimellä voinut jotain yksityisyyttä tai olla olematta isänsä poika tehdä. Mutta että sen lisäksi, että he ottavat valtion työnantajakseen kummatkin, niin sitten eivät myöskään rakkauselämässä pysty ikään kuin ristäytymään äidistä niin pitkälle kuin olisi pitänyt, josta tämä Linnankivi kirjoittaa hyvin terävästi, avoimesti ja jopa kipeitäkin muistoja auki. Ja tämä on mun myös tämän Linnankiven ja Matti Kekkosen avioliiton tragedia. sylvikekkonen, joka varmasti tarkoittaa pohjimmiltaan hyvää, onkin tällainen noitaakka.
3: No ehkä tässä m- mulle tuli heti mieleen vaan se, että lapselapsethan kutsui sitten, äh, isovanhempiaan sylvia urhokekosta nonnaksi ja nonnoksi italialaisittain. Ja ehkä tässä tulee vähän tämmöinen italialainen perhemalli, että mamma, äiti on on se keskushahmo ja kaikki kaikessa. Ja tietenkään tämä ei ole millään tavalla ainutlaatuinen tarina, vaan päinvastoin, että koskapa ei olisi rakastava äiti ikään kuin rakastanut poikiaan tai lapsiaan jopa niin sanotusti kuoliaaksi, tukahduttanut ja ja ollut vaikealta päästä irti, mutta... Mun mielestä hirveän vaikea tietenkään taas sanoa, että mikä on johtanut, mikä on ollut syy, mikä on ollut seuraus. Että en mä nyt missään nimessä sanoisi Sylvikekkosta noita, kaksi vielä tämän kuvauksen perusteella, vaan siinä on mun mielestä ollut aika inhimillistä, että hän on myöskin ollut tietenkin sellaisessa tilaisuudessa, että hänellä on ollut mahdollisuus seurata ja auttaa poikiaan. Ja toisaalta kyllä, mun mielestä erittäin hyvin Marja Linnankivi tuo tässä muistelmateoksessaan esiin myös sitä, miten paljon Sylvikekkonen auttoi. Perhettä, mitä erilaisimmissa tilanteissa. Eli se on ollut tällainen vahvan, mutta vähän vaikeassa asemassa olevan naisen keino yrittää näihin rakastamiinsa ihmisiin vaikuttaa parhaalla mahdollisella tavalla. Tämmöinen inhimillinen
0: story. Joo, ja täytyy sanoa semmoinen asia, että Linnankivihan itse asiassa kirjoittaa, sanoisiko aika lempeästi, ystävällisesti. Jos katsoo ikään kuin niitä faktoja, ottaisi ne pöytään tästä sellaisella tavalla, että mennään naimisiin, anoppi lähtee häämatkalle mukaan, aviomies alkaa käydä vieraissa ja käyttää liikaa alkoholia, anoppi ei hellitä otetta tästä pojastaan tai pojistaan ja on ikään kuin koko ajan avioliitossa läsnä ja avioliitto päättyy vajaan 20 vuoden kuluttua sitten eroon. Niin tästä, näistä aineksistahan joku olisi voinut kirjoittaa pienillä kärjistyksillä niin sellaisen niin kuin siis suuren tragedian ja, ja suorastaan niin kauhukertomuksen, kun viittasit niin kuin elokuvakäsikirjoitukseen, niin, niin, niin kuin mehukkaan kipeät ainekset sellaiseen. Mutta Linnankivihan kirjoittaa näistä sitten kuitenkin ikään kuin ymmärtävän ja, ja sanoisiko lempeänoloisesti, kaikesta huolimatta.
3: Ja hyvä niin, koska mun mielestä tässä on myös se, mikä mun tuli koko ajan tästä teoksesta mieleen, että tämä on myös vain yksi yhden perheen tarina, yksi esimerkki. Ja vastaavia tarinoita löytyy joka ikisestä suvusta, joka ikisestä perheestä. Että tässä ei ole tavallaan mitään sellaista tavatonta. Että se nyt vain sattuu olemaan valtakunnan ykkösperheen tarina. Mutta mä ajattelin myös, että tämän lukeminen voi olla hirveän monelle suomalaiselle kauhean jopa semmoinen eheyttävä kokemus, että, että taas saadaankin uusi näkökulma tämmöiseen inhimilliseen ää, politiik-, niin kuin, poliittisen elämän kulisiin niin sanotusti, että jos tällaisia vaikeuksia on eletty ja päästy niistä läpi näinkin terveenjärkisinä ja, ja menestyksellä, niin ehkä muillakin on siihen mahdollisuus ja niin edespäin. Et tässä on mun paljon semmoista hirveän opettavaista jopa.
0: Joo, ja semmoinen yksityiskohta ehkä on juuri, että, että linnankivihän ei selvästikään yritäkään kertoa enempää kuin sen niin kuin oman perheensä tarinan. Jopa sillä lailla, että kun mä tätä luin, niin Mä vähän odotin, että Linnankivi olisi kuvannut hieman myös Taneli ja Briitta Kekkosta, eli, eli niin kuin siis Matin kaksosveljen ja tota, hänen perheensä ja avioliittonsa vaiheita, mutta niitä hän ei käytännössä lainkaan, pieninä viittauksina, vaan toisaalta tietysti nämä elivät, elivät aika eri paikoissa, kun Taneli oli diplomaatti ja näin ikään, Mutta kuitenkin, että hän ei, hän ei todellakaan, Linnankivi ei yritäkään kertoa mitään niin kuin yleistettyä suurta tarinaa, vaan sen oman tarinaansa.
1: Matti Kekkosen isän Urho Kekkosen tapasin ensi kerran kevät-talvella 1952. Se tapahtui aivan yllättäen ja jo tavalla, joka sai minut aikalailla punastumaan. Urho Kekkonen oli tullut käväisemään kotona ja kun kuuli ääniä poikien huoneesta, koputti oveen ja tuli sisään muitta mutkitta. Satuimme juuri silloin Matin kanssa halailemaan sohvalla. Kun isä näki mitä pojan huoneessa oli tekeillä, Hän pyysi anteeksi ja sulki oven. Sekös Mattia nauratti, mutta minua hävetti melkoisesti. Suorimme vaatteemme ja menimme heti olohuoneeseen ja niin Matti esitteli minut isälleen oikein virallisestikin. Minä taisin katsella enimmäkseen kenkiäni, mutta Urho Kekkonen jutteli hauskasti niitä näitä muutaman minuutin verran ja jatkoi sitten toimiaan, sillä hänellä oli tavan mukaan kiire. Kaikki kävi nopeasti ja luontevasti. Urho Kekkosen seurassa ei tarvinnut jännittää. Sen huomasin aivan heti.
0: Tässä on tosiaan niin kuin kipeitä asioita, mutta ne kuvataan ikään kuin niin pehmeästi, että tästä tulee hieman semmoinen, oliko se tämä Stepfordin vaimot vai mikä on tämä kauhu, kauhujuttu, jossa kaikki näyttää alussa olevan hyvin tämmöistä särötöntä ja onnellista, mutta sitten hiljakseen se kauhu hiipii sinne, kun todellisuus tulee tulee esiin. Tässä nyt ei aivan niin ole, tämä ei ole kauhukertomus missään tapauksessa, tämä Linnankivin muistelma, mutta tota, ikään kuin alussa, ensimmäisiä sivuja, luki, luki, sivuja lukiessa, ja sitten lopussa, kun on lukenut sen kaiken, niin lukijalle se vaikutelma on, on aivan erilainen. Et al, alussa kuitenkin vielä esimerkiksi tästä esipuheesta, Joo. niin saatessa tulee hieman semmoinen säröttömän perheidyllin, Tunnelma. Ja sitten lopussa, kun on lukenut tämän kaiken, niin siinä on pehmeän sävyyn kerrottu itse asiassa aika kipeä tarina. Joo, ja mulle tuli sellainen olo, että kuka tässä on päähenkilönä? Nimenomaan. Onko tässä
2: Kekkosen perhepäähenkilö, mm. onko Sylvi Kekkonen päähenkilö, vai onko se tämä Kertoja-päähenkilö tässä? Ja sitten kun Kertoja Minia saa lapsen, niin sen jälkeen hänestä tulee voimakkaasti tällainen Minä-Kertoja. Sitten se alkaa kertoa omista tunteistaan. Siinä vaiheessahan tulee myös irtautuminen lähestä suhteesta Matti Kekkosen kanssa. Matti Kekkonen on Kajaanissa muistaakseni harjoittelijana ja sitten tekee kovasti kansanedustajakampanjaa Pohjois-Suomessa vuosikausia elämää, jossa isä ei ole läsnä ja isällä on sitten selviä aika äkkiä, että isällä onkin ja aviomiehellä on toinen nainen ja se ei hetkauta sitten tätä kulissia mihinkään. Ja Silloin mun mielestä tämä kertoja asettuu hyvin voimakkaasti keskiöön tässä ja alkaa kertoa itsestään, omista tunteistaan, omasta elämästään.
0: Tässä ehkä kannattaa ottaa sitten semmoinen huomioon myös, ainakin itselle käsitys oli, että, että tämä kirjahan, vaikka se lähtökohta on, että sinun on muistelmia 1950-luvulta 1970-luvulle, niin tämä on hyvin vahvasti 1950-lukua. Että juuri se, että, se, että tuota, siinä kohtaa 50-luvun lopun, 60-luvun alun vaiheissa, kun käy ilmi, että Matti Kekkosella on alkoholiongelma ja että hän käy vieraissa, tai hänellä on muita naissuhteita, niin sitä seuraavasta vuosikymmenestä, kun se kesti vielä sitten kuitenkin 70-luvulle asti se avioliitto, niin siitä kerrotaan itse hyvin vähän. Ja se on niin kuin mielenkiintoista, että, että ikään kuin tuntuu, että se oleellinen on kerrottu jo siinä vaiheessa, kun... Maria Linnankivi toteaa, että hän ikään kuin menettää luottamuksensa aviomieheensä alkoholismin ja uskottomuuden takia. Tämä on mielenkiintoinen seikka tässä, jonka noteesi, että olisi ehkä myös hiukan kaivannut sitä, että, että mitä se oli se vuosikymmen tai 10-15 vuotta sitten juuri näin, että kasvattaa lasta tilanteessa, jossa, jossa mies ei ole oikein läsnä ja, ja sitten on selvästi avioliitossa suuria ongelmia.
3: Hän sanoo tässä alussa, että tuntui luontevalta jatkaa muisteluksia sen jälkeen, kun hän oli julkaissut ensimmäisen muistelmateoksen omista nuoruusvuosistaan. Joten siinä mielessä tämä painotus 50 luvulle tuntuu ihan luontevalta. Et kuka tietää ehkä, jos inspiraatiota riittää, niin hän julkaisee vielä seuraavan teoksen, joka sitten painottuu enemmän näihin 60-70-luvun vuosiin.
0: Tässä tapahtui vielä sit sellainen seikka, että että kun tulee tosiaan nämä avioliiton ongelmat, niin itse samoihin aikoihin, samoina vuosina alkaa tapahtua sitten se, että, että Maria Linnankiven ja hänen anoppinsa suhde viilenee. Eli siinä tapahtuu tavallaan, ehkä, ehkä siinä tavallaan tulee myös ikään kuin yhden tarinan loppu. Eli toisin sanoen se, että, että kun tavallaan tarinassa, tai tarinan ydin on, kestää siihen saakka, kun, kun suhde omaan aviomieheen ja suhde, Anoppiin äh, alkaa viiletä.
2: Ja siinä vaiheessahan siinä on erittäin mielenkiintoinen kohta, jossa linnankivi purkaa urhokekkosen ja sylvikekkosen perheen tällaisen puhumattomuuden koodin. Siellä on perhe, jolla julkisivu on aivan varmasti kunnossa ja asiat ovat taloudellisesti hyvin. Mutta siellä ei puhuta, ei edes kahden kesken eikä lapsien ja aikuisten kesken, ja lapsilla tarkoitan siis aikuisia lapsia, 20-, 30-, 40-vuotiaita lapsia, mistään oikeasta ongelmista. Ja mä ymmärrän sen, jos tätä keskustelua ei käydä edes miniöiden aikaan, tai ei käydä perheessä, jos siellä on kolme läsnä, jos siinä on vakavasta ja vaikeasta ongelmasta kysymys. Mutta Linnankiven mukaan siellä ei käyty minkäännäköisistä vakavista ongelmista, näköistä keskustelua. Ja mä luin tästä sellaisen johtopäätelmän, että tässähän on vähän samanlaisesta kuvasta kysymys kuin 60- ja varsinkin 70-luvun Suomessa, Kekoslovakiassa. Sisäisissä ongelmissa, jos on joku tällainen ajattelija, niin kuin täällä oli tällaisia Turijunniloita ja Veikkovennamoita, jotka sanoivat, että eihän se näin olekaan, että meillä on demokratia vaje. Tai että ei tuo ole totta, mitä te sanotte Neuvostoliitosta, totuus on toinen ja kaikkihan te sen tiedätte. Tällaiset ääneen ajattelijat olivat ikäviä tapauksia ja heiltä vietiin yhteys siihen perheeseen. Kekkosen perheen luona tamminemessä Minia työnnettiin syrjään. Minia oli ikävä tyyppi, se sanoi, että miehelläni on toinen nainen ja hänellä on vakava alkoholiongelma. Auttaisiko joku? Ei tämä nyt ollutkaan onnellinen tämä meidän avioliitto. Kekkosen politiikassa tehtiin, se sanottiin, että tuo epäpätevä hoitamaan työtä tai vakavia aikuisten asioita, menepä syrjään, ja olihan täällä näitä, myös näitä hyviä idänsuhteita omaavia henkilöitä. Olisiko tällä, tässä tällainen pieni ja, nukke- <laughs> <pieninen laughs> ja suuren nukketeatterin rakennelma? Erittäin, erittäin tyylikäs rakennelma jo.
3: on, mutta siitä huolimatta mun tekee kyllä mieli sanoa, että äh, mä tunnen hirveän monia perheitä tänä päivänä, joissa ei koskaan puhuta mistään oikeista asioista. Sanaakaan. Ei ehkä ihan näin tämmöisistä, mitä mä sanoisin, kriittisistä asioista kuin jonkun vaikka vakava äh, sairaus, eli mitä tämä alkoholismi on ollut, mutta on, on erilaisia keskusteluiden mm. kulttuureita. Ja mun mielestä tämä Kekkosten perheessä oli vain erilainen tapa kuin tässä ehkä bohemmimassa taiteilijaperheessä, joissa sitten on räiskitty menemään mielipiteitä.
0: Joo, mä olisin ehkä kanssa hie- hieman samaa mieltä, että me, toinen jännä, jännä. Vertaus, minkä pistit niin Kekkosen perhe versus Suomi. Niin, mutta siis että, se, että ää... pelata
2: pelataan ikään kuin samoilla ehdoilla mm. keskustelukulttuurissa, mutta mm. eri mittakaavassa. Kyllä, kyllä.
0: Joo. joo, joo. Olisiko se, olisi... se,
2: ja kysymys kuuluu, mm. että mitä sanovat historioitsijat, <tos> <tos> Liisa Suvikumpu ja Veijo Oberi siitä, että olisiko tämä suomalainen kulttuuri poliittinen kulttuuri olla puhumatta asioista tai toimia silloin suomittumisen aikana tullut Tamminiemestä perheen päivällispöydästä?
0: Ei, 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 en, en, sanoisi, en sanoisi noin. Tä, tässä, tässä kohtaa täytyy ehkä sanoa sellainen asia, on ehkä, on ehkä yleisiä syitä käyttääkseni tämmöistä kekkosen ajan ilmausta. Ja, ja siis sellainen asia kannattaa muistaa sitten, kun puhutaan tästä niin suomalaisesta poliittisesta historiasta, niin, niin on se, että aika usein unohdetaan sellainen asia, että, että kun toinen maailmasta päättyy 1944, niin ei silloin palattu niin sanotusti normaalitilaan ennen sotia olevaan tilaan, vaan sen jälkeen tuli kylmä sota, jossa Suomi oli hyvin vahvasti, vahvasti mukana. Ja nyt kun katsotaan asioita, otetaan englantilaisen parlamentarismin käsikirja esiin ja katsotaan, mitä Suomessa tapahtui 40-luvulta, 80 luvulla ja todetaan, että ai, 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 ei noudatettu englantilaisen parlamentarismin käsikirjaa, niin se on sitten kyllä sellaista jälkiviisota, se ei oteta huomioon sitä, että, että kylmä sota. Oli aika lailla poikkeuksellinen.
1: Arvokasta oppia tuli toiseltakin taholta, sillä ulkoministeri tapasi viikoittain myös presidentti J.K. Paasikiveä. 40 noviisi kuunteli tarkoin, mitä viisauksia 84-vuotias valtiomies pudotteli pitkään kokemukseensa nojaten. Sain häneltä niin voimakkaita vaikutteita, että aikaisempi käsitykseni eräistä kansallisista ongelmistamme muuttui täydellisesti. Virolainen muisteli paasikiveä, jonka hän oli valmis nostamaan maamme itsenäisyyden historian suurimmaksi presidentiksi. Vuorovaikutussuhde oli kovin yksisuuntainen. Paasikiven päiväkirjoista ei löydy yhtäkään mainintaa, jossa hän olisi reflekteerannut politiikkaa nuoren ulkoministerinsä kanssa. Sitä vastoin konsultaatio Kekkosen kanssa oli jatkuvaa. Ukko joka tapauksessa painui virolaisen mieleen joviaalina miehenä, joka suhtautui häneen erittäin hyväntahtoisesti. Hän ei muistanut joutuneensa kovaäänisten kohtausten kohteeksi, joista on kerrottu paljon meheviä juttuja. Mutta sellaisiakin sattui, kuten virolaisen kansallisarkistoon tallennetut paperit paljastavat. Ne tarjoavat muutamia kiinnostavia silminnäkijän välähdyksiä, jotka elävöittävät Paasikiven kiivasta karaktääriä tämän viimeiseltä presidenttivuodelta. Paasikivi raivosi tänään hullun tavalla, Virolainen merkitsi muistiin lauantaina 12. maaliskuuta 1955. Merkillinen mies. Joskus puhuu ja raivoaa kuin mielipuoli, mutta hetken kuluttua on viisas ja normaali mies, kuin mitään ei olisi tapahtunutkaan. Virolainen oli mennyt aamupäivällä presidentinlinnaan ollakseen läsnä, kun Romanian uusi lähettiläs, Ion Rab, jätti valtakirjansa. Ennen tilaisuuden alkua Paasikivi kyseli ulkoministeriltä rauhallisesti akkreditoitavan diplomaatin henkilötietoja, kunnes puheluiskahti Arubaan. Silloin presidentti menetti kerta kaikkiaan malttinsa. Hän huusi kovalla äänellä, nosteli käsiään ja oli hyvin vihaisen näköinen. Koko ajan tuli puhetta tulvana hänen suustaan, hyvin sekavaa ja merkillistä puhetta, jota onneksi minun lisäkseni ei ollut kukaan muu kuulemassa. Minä olin ensin hyvin hämmästynyt tällaisesta purkauksesta. En voinut kuvitella, että 84-vuotias vanhus voi siinä määrin kiihtyä ja menettää malttinsa, kuin nyt tapahtui.
2: Liisa jo aikaisemminkin sanoi sanan salarakas. Julkinen keskustelu yksityis politiikko- ja yksityisiä, erityisesti rakkauselämästä, on Suomessa saanut viime vuosina uusia ja mielestäni osittain hyvin surullisiakin piirteitä. Itse pidän noin viisikymppisen pääministerin tai kenen tahansa muun julkisuudessa olevan henkilön rakkauselämää yhtä kiinnostavana kuin valtion lisäpoliitin lähetykeskustelua syksyllä. Että jos siihen törmää, niin aika äkkiä haluaisi kuulla jostain muusta, vaikka tietää, että siinäkin on totuutta. Ja silläkin on seuraukset. Mutta Kekko Se Elämä, rakkauselämä siis, oli mun mielestä sillä tavalla mielenkiintoinen. Ja mä tunnustan oman tirkistelyhaluni tässä suhteessa, että siinä oli ainakin teoriassa sellainen Love from Russia mahdollisuus. Tai ainakin sitä mä toivon, koska tarina on paljon jännempiä, ja hienompi, jos siinä olisi tällainen ollut. Kaksi julkista rakastajatarta, jotka on yleisesti tunnettuja. Amerikkalaisen AP:n kirjeenvaihtaja. Anne-Marie Snellman, ja sitten suurlähettilään vaimo Anita Hallamaa. Ja Kekkonen aivan suvereenisti piti näitä suht julkisesti niin, että niistä kirjoitettiin valtalehdissä, ja ne olivat yleisessä tiedossa, eikä antanut sen haitata millään tavalla. Nämä on sellaisia asioita, että aina kun mä kuulen näiden naisten nimet, niin Mä oon aivan intona. Ja, Sama vika täällä. Ja, ja, mä olen lukenut Anita Hallamaan sydämen kieltä sydämelle, joka on hieno mm-hmm. kirja ja erittäin hyvin kirjoitettu, niin kuin mä linnankivenkin herkkää ja uskallista tarkkaa tekstiä. Mikä suo lisä kiinnostaa Kekkosen rakkauselämässä sitten niin paljon? No
3: siis varmaan klassisesti se, mikä niin moni muutenkin Kekkosessa, että Kekkonen yksinkertaisesti on karismaattinen hahmo selvästi ollut sitä eläessään ja on sitä, tulee olemaan ennustukseni mukaan vielä erittäin pitkään. Ja jollain tavalla siis karismaattiset hahmot, jotka voi nähdä niin monen asian yhteydessä kiinnostavina, niin on sellaisia, että kaikki pienetkin yksityiskohdat lisää jotain sellaista, minkä tuntee sit antavan itselle jonkunlaista jopa inspiraatiota. Ja kyllähän jollain tavalla Kekkonen on, on meidän Suomessa vieläkin sellainen Suuri mies siinä mielessä, että hän oli aidosti kansainvälinen, hän oli aidosti suvereeni niin kansainvälisessä kuin kotimaisessa politiikassa ja hän oli suvereeni ihmisenä, eli hän tavallaan kietoi näitä naisia lankoihinsa, mutta hän kietoi myöskin herroja saunalauteilla ja kalastusveneissä. Ja mun mielestä on jotain kiehtovaa. Ihan yhtä mielelläni mä lukisin tarinoita siitä, millä tavalla hän kietoi miehiä pauloihinsa, siis näissä poliittisissa kähminnoissa tai tai missä tahansa yhteyksissä. Mutta totta kai kauniit naiset, ketäpä ne ei nyt kiinnostaisi. (laughs) Se on mun mielestä kauhean inhimillistä. Ja nimenomaan yksi tärkeä osa on just se, mitä sanoit, että hän onnistui pitämään sen sellaisella tasolla, että siihen jollain omituisella tavalla ei tunnu liittyvän niin paljon sellaista vääränlaista tirkistelyä ja, ja likaisuuden makua kuin tähän nykypäivän mediapyöritykseen.
2: Lukiko Veijo yhtä innostuneesti tästä Linnakiven Kekkosten Minijänä-teoksesta sen kohdan, missä Hallama ja Snellvon Kekkosen Silloinen,
0: nykyinen ja sitten tuleva rakastaja tarkohtaavat samoilla kutsuja. Jos Sylvi Kutsui. sanoi,
3: kylläpä te olettekin komea. Joo,
0: se oli, joo, se oli ihan, ihan tuota, sympaattinen kohta, että joo, on ihan, ihan tunnettuja, tunnettuja suhteita ollut. Uh, joo, ja tosiaan ihan uh, mukavalla tavalla, jälleen niin kuin pehmeän ystävällisesti, ystävällisesti kuvattu ja näin. Ehkä niin kuin Kekkosen näistä naissuhteista voisi sanoa semmoisen asian myös, että on se käsitys, että, että jonkin verran on saattanut olla myös sitä, että siinä vaiheessa, kun Kekkonen ylitti 60 vuotta ja 70 vuotta, niin se, että häneen liitettiin naisia ja annettiin ymmärtää, että hän on tämmöinen viriili ikäistään nuorempi, nuorekkaampi tuota, mies, niin se tavallaan pönkitti myös hänen sitä, voimakasta asemaansa sellaisella tavalla, että hän on kyvykäs kaikin tavoin. Ja, ja tuota, Mutta tämäkin on niin vanha sellainen hallitsijoiden, Nimenomaan mieshallitsijoiden
3: tapa, aurinkokuninkaasta, mitraandia ja niin edespäin.
2: Juuri näin, mon- monarkeille ominaista. Kyllä. Ja sehän myös korreloi sen kanssa, että hänellä olisi pitänyt virallisten papereiden mukaan olla nelikymppisen terveys Aivan. yli 75-vuotiaana vielä. Kyllä. Kun linnankivi kuvaa... Oma avioliittoa Matti Kekkosen kanssa ja mainitsee yhdeksi lähteekseen muistelmissaan Sylvikekkosen Kekkosen julkaisemattomat päiväkirjat, niin kuinka mielenkiintoisina te, kun te olette historioitsijoita, Liisa Suvikumpu ja Vei Oberi
0: pidätte näitä Sylvi julkaisemattomia päiväkirjoja? No sillä, sillä perusteella, mitä Linnankivi niitä tässä tuota, siteeraa, niin hyvin mielenkiintoisina, mutta sitten myös niin henkilökohtaisina ja ja kipeitä tuntoja käsittelevänä, että en ole ihan varma, haluaisinko nähdä ne julkaistuna.
3: Mutta toisaalta hän viittaa siihen, että Sylvi poltti ilmeisesti ne itselleen tavallaan kipeimmät asiakirjat ja paperit aikanaan. Eli myös minä pitäisin erittäin mielenkiintoisena, että nämä olisi lähteenä käytettävissä. Ja, Ja kyllä tällaiset henkilökohtaiset muistelukset, Historiatiset joutuu tekemään aina sen ratkaisun, millä tavalla suhtaudutaan lähteisiin, jotka on ollut alun perin tarkoitettu täysin henkilökohtaisiksi. Mutta lääkäreillä on oma etiikkaansa, meillä on oma etiikkamme. Et ei se mun mielestä ole sen erityisempää. Vaatii tiettyä hienotuotteita.
2: Mä pidin aivan älyttömästi Mikko Majanderin tekstin Palsikivi, avaruuskoira tarkkuudesta ja tyylistä rakentaa kokonaisuuksia pienistä yksityiskohdista ja pyörittää sitten sitä draamaa, joka poliittisen elämän ympärille noissa esseissä syntyy. Mutta tuli tunne, kun olisi keskustellut älykkää ihmisen kanssa, joka jättää jotain sanomatta, kohteliaisuudesta. Olisin toivonut Mikko Majanderilta lisää omia teräviä huomioita, jotakin sellaista, kun hän selvästi tietää hänellä olisi kyky sanoa, Silloin kun hän pikkasen antaa itsestään lisää, niin sitä oikein nautinnolla lukee, että ajaa näinkin voi ajatella, että onpa terävä kaveri tai onpa hauska tai mielenkiintoinen huomio. Tai kun hän luonehtii Faagerholmia, Paasikiveä ketä tahansa poliitikkoa tai ihmistä, joka siellä on, niin siinä on heti tällaisen näkijän kyky. Sen lisäksi että hän osaa myös kirjoittaa. Minkälaisia tunteita tai ajatuksia tämä herätti
0: tämä teksti teissä?
3: Täsmälleen saman mulla.
0: Joo, sama täällä. Toisaalta mä lukiessani sitä niin ymmärsin myös, mistä se johtuu varmasti suureksi osaksi. Ja se on tämän tämän kirjan luonne. Eli nämä kirjoituksethan on tämmöisiä lyhyitä esseitä, joista osa on julkaistu, esimerkiksi kolumneina ja muina, niin niin se toi heti sellaisen, juuri juuri tällaisen ajatuksen, että hetkinen, että tässä on sanottu kovin lyhyesti ja tiiviisti sellainen, jota voisi avata enemmän ja, ja selvästi kirjoittajalla on, on niistä näkemyksiä. Mutta minä jotenkin ymmärsin, että se johtuu tästä tekstimuodosta. Mutta eikö
3: mut esseen ja kolumnin tarkoitus ole tuoda kirjoittajansa mielipiteitä ja näkökulmia? Kyllä mä olin välillä siis ihan raivon partaalla, että onhan hieno juttu, onhan näitä yksityiskohtia. Mutta varsinkin sitten, kun niitä ei nuotiteta, ei kerrota, mistä ne tulee, jolloin lukija jätetään tavallaan täysin ikään kuin ilman pelastuslauttaa myrskyävälle merelle, niin mitä iloa. Kyllä mulla tuli hirveän vahvasti sekä tätä lukiessa että sen jälkeen sellainen olo, että kenelle tämä kirja on tarkoitettu.
0: No Itselläni tuli se, semmoinen tietty epätasaisuus siinä. Se, se. Se, se ehkä tavallaan oli juuri, että koska tässä on, on tämmöisiä niin kuin kolumnityyppisiä, jotka on julkaistu Kasten Demari-lehdessä ainakin osa ja, ja sitten muissa, muilla foorumeilla. Niin, niin niistä tuli todellakin sellainen, sellainen epätäydellisyyden tuntu. Sitten taas toisaalta tämä vuoden 1956-presenttivaalia koskeva pitkä artikkeli, oli selvästi niin kuin, niin kuin eri luokkaa.
3: Se vie puolet. Tasan niin, puolet koko no. kirjasta. Eli... Se on mun mielestä se epätasaisuus tulee siinäkin kauheasti, että miksi. Koska mun mielestä oli hermostuttavaa, että hän ei tässä pitkässä johdannossa <gülüyor> kerro sen kummemmin mitään muuta syytä kuin, että onpa nyt selvästi kiva ollut kasata nämä kolmenit yhteen. Niin et edes siinä olisi tullut joku näkökulma näihin. Miksi tämä aikakausi on hänelle tärkeä? Mitä hän on perehtyessä vuosien ajan tutkimuksissaan näihin asioihin. Mikä on hänelle jäänyt päällimmäiseksi? Ja hän, hän
2: kirjoittaa nyt SDP-histä kylmän sodan
3: Ja kauniisti sanoo täällä aivan lopuksi sitten kertoessaan teksteistä luvussa, missä kaikki nämä ovat todella demarissa lähinnä aikaisemmin ilmestyneet, niin kertoo, että hän toivoo, että näistä esseistä on iloa. SDPn historian valmistumista odotellessa. Tämä on hurskas toive, mutta kyllä mä nyt vielä odotan sitä SDPn historiaa tämän jälkeen. Että jotenkin se analyysi kerta kaikkiaan siis jäi niin usein mun mielestä liian ohueksi. Sellainen, on, on hienoa, että historioitsijat käyttävät lähteitä yksityiskohtaisesti, mutta sitä kaikkea ei ole välttämätöntä aina tuoda tähän, vaan että sit toisaalta olisi välillä voinut olla paljonkin lyhyempi.
0: Mutta taas ehkä on no, aavistuksen ymmärtävämpi suhtautuminen siinä suhteessa, että mä taas mietin, että kun on lyhyitä, lyhyitä tekstejä ja näin, niin, niin on ikään kuin vähän sellaisia niin kuin puheenvuoroja käynnissä oleviin keskusteluihin, että niihin voi heittää sitten lisää muut ja sitten hän itse myös aikanaan, kun hän julkaisee, julkaisee lisää tutkimusta. Niin, niin, että mihin on käynnissä oleviin
3: keskusteluihin? Sitä mä ajattelin, että ei jos ei seuraa sitä keskustelua
2: niin. ja lukee vain tuon kirjan, hmm. niin silloin sitä, niin. ei, sitä kehystä ei tajua, vaan ihmettelee, että no miksi tämä on tässä. Että itsenäisenä kirjana se Majanderin teksti ei toimi niin hyvin kuin taas Linnankiven teksti toimii, kun jos ajattelin itse, että jos olisi ulkomaalainen ja lukisi, että hei, täällä on tämmöinen nuori nainen, joka on viettänyt nuoruutensa ja pitkän aikaa avioliitostaan presidentin perheessä. Mm. Onpa jännä juttu. Elämme Itäblogissa, minkälaista siellä on ollut ja sitten se kuva, joka siitä Kasvaa, niin se toimi itsenäisenä teoksena paremmin kuin tämä
0: Majanderi? Se on totta jo. Ja, ja tota, tosiaan se siinä mielessä tosiaan Majanderin teos on luonnollisesti mutta jollain tavalla ei niitä osa, ei osa, voi verrata niin, itse osaa ottaa se jotenkin annettuna, että ehkä, ehkä sellaisen asian kritiikkinä vajanderia kohtaan voisi sanoa, että kun otsikko on Paasikivi, Kekkonen ja avaruuskoira niin olisi lukenut mieleen enemmän siitä avaruuskoirasta koska se vain mainitaan täällä ja tota, mä odotin että, että tuleeko laikasta jotakin lisää, mutta tota, nyt se oli vain pieni mainitana
3: Kyllä, kyllä. Mutta on myös sellainen, että tässä on nyt kovasti meidän keskustelussa käynyt ilmi se, että Majander on hieno tutkija ja mies paikallaan tekemään näistä aiheista tutkimusta, mutta että sitä suuremmalla syyllä niin mua myöskin hermostutti esimerkiksi sellaiset pienen pienet yksityiskohdat, mutta siitä huolimatta Ottoville Kuusinen on vaihtelevasti OV Kuusinen Otto, Ottoville ja niin edespäin. Et, nyt
2: pääsi historioitsin. Ei, mutta
3: kyllä se on kerta kaikkiaan <tos> hermostuttavaa. Kerta kaikkiaan, että jos ollaan objektiivisia, kirjoitetaan analyyttisesti. Mutta
2: niin... nehän ovat kolumneja, joita siihen on kirjoitettu. No mutta Joo, ei, ja vaan esi-tikkaa. ne ovat nyt kirja.
3: Ne ovat nyt kirja. Ai, oikeassa. Ja pitää olla johdonmukainen. Samoin täällä puhutaan sortovuosista. Anteeksi, olla me palattu takaisin ennen Ylikankaan aikaa. Siis ei nyt sortovuosista enää nyt itseään keskusteluksi.
2: Historia. Odottakaa pieni hetki, mä kysyn <tos> lisää, kun keskusteluksi. Odottakaa Sanoit laikakoira, mm. ja tässä on mainittu Paasikivi, sitten on mainittu otto Kuusinen, siellä on myös sivuhenkilöitä, Hertta Kuusinen, Fagerholm, jotka ovat tällaisia suuria nimiä suomalaisessa historiassa, mutta näissä teksteissä, Paasikivää lukuottamatta ehkä pieniä tekijöitä, niin kuka teidän mielestäni oli kummassakin kirjassa mielenkiintoisin
0: sivuhenkilö, josta olisitte halunneet lukea lisää? No, Hertta Kuusinen on mielestäni aina mielenkiintoinen hahmo, lähinnä siksi, että, että tuota, hänellähän on ollut sodan jälkeisessä Suomessa aika ainutlaatuinen tilanne, kun oma isä on Neuvostoliiton kommunistisen puolueen politbyrån jäsen, maailman vaikutusvaltaisin suomalainen, niin kuin usein on, on todettu, ja, ja tuota, itse on Suomessa laillisesti toimiva, mutta kuitenkin hyljeksityn kommunistisen puolueen nokkahahmoja, niin, niin tuota, itsellä on aina tullut se vaikutelma, että Tertta Kuusisen elämä on mahtanut olla vaikeaa siinä tilanteessa, kun hänellä on tunnettu, äh, osin tykätty, suuresti kirottu isä rajan takana, ja hän itse yrittää tehdä politiikkaa Suomessa, niin kuka ottaa hänet ikään kuin tosissaan, ja kuka, kuka katsoo, että hänellä on itsenäistä sanottavaa, ettei hän vaan ole sen suuren isänsä kaikutorvi siellä, tai neuvostoliiton kommunistisen puolueen äänitorvi. Ja kun toisaalta taas tiedämme, että hän oli, oli hyvinkin itsenäinen, älykäs, aikaansaapa poliitikko, niin tuota, hän on semmoinen, josta lukee aina mielellään uutta.
3: Joo, samoin myös olen kiinnostunut hertästä aina, mutta jotenkin tässä... Kiinnostavaa tavalla tuotiin Sakari tuomioja enemmän esille kuin kuin usein. Ja kyllä hän on mun mielestä erittäin kiinnostava hahmo. Jollain tavalla sellainen suomalaisessa yhteiskunnassa taas vähän sellainen erilainen. Ja, Ja hänestä mä kaipaisin kovasti semmoista updateattua laajaakin Tutkimusta, Nimenomaan tutkimusta, koska olen itse käyttänyt hänen henkilöarkistoaan kansallisarkistossa. Ja siellä avautuu aikamoisia juttuja, jos osaa lukea rivien välistä. Et siellä on selvästi sellaista materiaalia, jota tutkijat voisivat tulevaisuudessa käyttää paljon enemmänkin.
2: Kekkosen Minijana-tekstin olisi halunnut lisää 60-luvun puolenvälin jälkeistä aikaa, mutta erityisesti 70-lukua. Teksti päättyy vuoteen 80 kun Minia tapaa Urho Kekkosen viimeisen kerran, lähtee Tamminiemestä. Jäähyväiset ovat selkeät, mutta haikeat. Erosta on jo reilusti vuosia, mutta tiivis yhteys Kekkosen perheeseen lastelasten takia on säilynyt. Ja viimeisen kerran Marja Linnankivi on Kekkoseen henkilökohtaisesti yhteydessä soittaessaan hänen salaiseen puhelinnumeroon 81 syyskuun alussa syntymäpäivä syntymäpäiväonnittelut. Ja Kekkonen ottaa onnittelut vastaan ja sen jälkeen he eivät ole enää keskenään yhteydessä. Marja Linnankivellä on ollut ainutlaatuinen tilaisuus suomalaisessa mittakaavassa olla Kekkosen perheen sisäpiirissä ja lähellä. 50-luvusta tiiviisti 70-luvun alkupuolelle, mutta edelleen sen jälkeen yhteys säilyy. Ja hän on purkanut tässä tekstissään tällaisen Kekkosen perheen puhumattomuuden koodin vaikeista ja ongelmallista asioista ei puhuta. Ja mä olisin odottanut, että kirjan lopussa olisi sanottu jotain Kekkosen muistin heikentymisestä ja sairaudesta, josta Linnankivellä varmasti on jotain tietoa, mutta siihen ei viitata sanallakaan. Ainoastaan sanotaan, että olin yhteydessä urhokekkoseen niin pitkään, kun hän oli kosketuksissa tähän maailmaan. Minkä takia kertoja joka purkaa tällaisen puhumattomuuden koodin ja kirjoittaa hyvin paljon henkilökohtaisista kipeistä asioista, ei kosketa ollenkaan tässä tekstissä tällaista kansallista traumaa, joka olisi kuitenkin kaikkia lukijoita kovasti kiinnostunut.
0: Onko on se käsitys hieman, että, että Linnankivi ei tietysti haluakaan kirjoittaa mitään kansallisesti merkittävää, vaan hän haluaa kertoa sen, sen oman tarinansa. Ja jollakin tapaa vaikutelmaksi jää, että se Kekkosen sairaus esimerkiksi niin ei ollut sitten enää Marja Linnankiven elämässä, hän, hän ei ollut sitä niin suuresti kokemassa. Se olisi tavallaan mennyt sitten jo tämän, ehkä vähän tämän kuvauksen ulkopuolelle sitten kuitenkin, koska tässä hän, hän nimenomaan kuvaa sitä perhe-elämää. ennen kaikkea sitä perhe-elämää silloin, kun hän oli osa Kekkosten perhettä.
3: Minulle tuli aivan sama. Sama tunne tässä, että nimenomaan jo nimikin sen kertoo, että hän, hän on valinnut tässä tämän miniänä olemisen roolin, eikä selvästi koe enää sitten 70-luvulla olevansa sillä tavalla Kekkosen perheen miniä. Eli siinä mielessä mun mielestä erittäin luontevaa olla nyt sitten puuttumatta siihen sairauteen. Ei hänellä varmaan ollut siihen mitään päiväkohtaista tuntumaa. Ja mikäli tästä nyt ymmärsin, niin, niin sai vähän semmoisen vaikutelman, että se nimenomaan supistui se yhteydenpito niihin kerran vuodessa oleviin syntymäpäiväonnitteluihin. Niin ei nyt varmaan niiden perusteella voi tehdä kauhean syvälle menevää johtopäätöstä sitten terveydentilasta.
0: Aivan, ja sitten mun, se mitä tiedetään, mitä tutkijat ja, ja muistelijat on kertoneet Urho Kekkosen, sairaudesta, sairastumisesta niin antavat ymmärtää, että sanotaanko 70-luvun lopulla 80-luvun alussa niin hänellä oli parempia päiviä ja huonompia päiviä ja. niin kuin vanhoilla ihmisillä usein on että mm. sikäli voisin katsoa että, että entisellä minijällä ei välttämättä ole ollut mm. edes mitään hän ei ole välttämättä edes huomannut mitään ö, erityistä Koska tässä vaalissa pääministeri Urho Kekkonen on saanut enimmät äänet on hänet valittu Suomen tasavallan presidentiksi kuudeksi vuodeksi Ensimmäisestä päivästä maaliskuuta 1956, ensimmäiseen päivään maaliskuuta 1962. Vaalitoimitus on päättynyt. Wahlverätningen är aufsluittadet.